2: Sous le bandeau, émission numéro 38. Eh oui, nous sommes de retour cette semaine avec... Euh un invité de marque aujourd'hui qu'on va introduire dans quelques instants. Mais avant tout ça, un bon bonjour à tout le monde. Merci à n nos frères et sœurs qui sont là présentement. On commence comme à l'habitude avec mon frère Sylvain. Comment ça va, mon frère?
3: Ça va très bien. Oui. On se remet de notre euh, événement qu'on a, a eu hier soir sur Internet, que je vais te laisser euh, tout à l'heure euh, oui. euh, présenté.
2: Exactement. Euh, je pense que ça a été un vif suc succès. On a eu plus de enfin on a eu plus de 90 inscriptions, mais euh, évidemment bon on s'est ramassé une moyenne, je crois, de 67 durant tout le, 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 le moment qu'on qu a fait euh, de cette, cette tenue-là. Et parce que c'était quand même assez, assez tard là, pour euh, nos, nos frères de l'Europe, certains ont dû quitter, parce que pour nous, il était, on a débuté la tenue à 18h, mais pour eux, c'était minuit, donc c'était quand même à assez tard pour nos frères et sœurs. Donc, on peut comprendre. Quand on dit nos travaux s'arrêtent à minuit, puis que... Nos frères et sœurs font euh, du temps supplémentaire pour de la tenue parce qu'ils ne veulent pas arrêter de travailler, ces frères et sœurs-là. Mais la fatigue ont quand même eu euh, le dessus sur certains frères et sœurs, mais on les salue quand même. Donc euh, oui, on pourra en parler par après, euh, certainement. Donc euh, merci. Ça... Les
3: activités, en, en plus de, de la gap par la suite, il y a des, des frères et sœurs qui ont resté jusqu'à 3 heures du matin.
2: Ah, plus que ça, en fait, on a continué, euh, tu vois, l'heure de, de France, on est. je crois qu'il y a des frères qui sont restés jusqu'à 4h30 du matin. Donc, on a, on a continué la gap là, même après que vous, vous avez vous avez parlé avec les frères et sœurs, on a continué euh, euh, ouais, pas loin de 4h30 du matin là, pour eux. Là. Donc, nous, c'était quoi? 10h30 du soir. Là. Pour nous, c'était correct, mais pour eux, c'était un petit peu plus difficile. Mais euh, c c ce fut une excellente expérience qu'on est ouais, capable de reparler après. Merci, Sylvain. Bien content que tu sois là. Euh, mon frère, mon frère Eric comment ça va?
0: Ça va bien. Ça va bien, vous autres?
2: Ah, ça va super bien. Écoute, nous autres, je pense qu'on a... On a bien dormi après tout ça, et, euh, puis euh, on est en forme, on est en forme. Toi, de ton côté, comment ça se passe? Euh, du côté, euh, je ne pas dire, euh, euh, ça fait toujours partie quand même de la grande logénie, mais je veux dire, du côté plus euh, grand priori avec les autres frères et sœurs du RR, comment ça se passe de votre côté?
0: Ben, c'est sûr qu'on avait des, euh, des activités de prévues qui ont été mises euh, en pause, donc euh, mmh. c'est un petit peu dommage pour ça, mais on garde quand même le contact. Euh, on a des rencontres virtuelles, euh, pas comme une tenue, mais euh, au moins pour se voir euh, la binette puis euh, pouvoir se parler un peu, continuer à quand même planifier pour le reste. Donc, euh, ouais, ça va bien. Cool, cool,
2: cool. Parfait, parfait. Euh, fait que merci encore une fois d'être là euh, aujourd'hui. Hier, malheureusement, tu n'as pas pu être à la tenue. Euh, non. Bon, les, les portes du temple se sont fermées un petit peu plus tard et euh, tu as cogné la, la, as, ton nez à la porte, je, si j'ai bien compris.
0: Oui, c'est ça, mais c'est correct. <rire> tu sais, J'ai eu des, euh, des, des, des feedbacks comme quoi que c'était super belle expérience pour ceux qui ont été là. Donc euh, je suis content pour vous autres. Puis euh, probablement que c'est la première d'une d'autres tenues. Donc ouais. euh, je serai peut-être là pour les prochains.
2: Excellent. Ma sœur Claudia. Allô. Ça va. <rire> ça va bien toi.
1: Es la moitié.
2: <rire> T'es es la seule qui a une, intro... une introduction maintenant. Hein? Ça c'est important de le dire là. T'es la seule. <rire> Comment ça va toi? Ça va très bien. Ouais. bien oui. Bien dormi aujourd'hui, en forme
1: Oui, ben oui. Je suis
2: tout enrichi de la tenue d'hier aussi. Oui, écoute, j'ai ouais. euh, trouvé ça euh, super intéressant. Euh, surtout, les, les, tous les débats, pas les débats, les, les, euh, les ah. conversations qu'on a eues euh, étaient vraiment euh, intéressantes. Je pense que ça a euh, élevé beaucoup de conscience. Beaucoup de, de, il y a eu beaucoup de, de nouveaux questionnements pour certains fans récents. J'ai reçu tellement de courriels. Euh, de de, de, de frères et sœurs qui ont dit qu'ils ont trouvé ça super enrichissant. Donc, euh, un grand merci. Euh, sans déloyer c'est quoi exactement, mais je veux dire, euh, un, un grand merci euh, de, de, de votre présence. Puis je pense que ça, ça, ça a très bien contribué à cette, à cette tenue-là. C'était extraordinaire.
1: Vraiment, là. J'ai oui. qu'on a... Oui,
2: oh, ouais, ça s'en vient dans, 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 dans pas trop longtemps. Là. Mais oui, c'est ça. Donc, euh, un grand merci, euh, Claudia, d'être là. Vite-vite euh, euh, saluer aussi tous, les, tous ceux et celles qui nous écoutent présentement sur les ondes. Euh, nous sommes sur la page euh, YouTube. Donc, ça fait la deuxième semaine, en fait, qu'on fait... Euh, cette expérience-là. Pourquoi YouTube Parce qu'en même temps, on veut développer aussi notre, notre portail sur YouTube. Je veux dire, Facebook, c'est le fun aussi. On peut atteindre beaucoup de frères et sœurs, mais YouTube, c'est une plateforme qui est écoutée, je pense, par plus de 1.8 milliard de personnes sur la planète donc être capable d'avoir de, de, une présence sur YouTube ça peut être, ça peut être intéressant aussi donc c'est pour ça que nous on a développé notre, notre euh, en fait en, en anglais là, je m'excuse je ne sais pas comment le traduire en français notre, non, en fait notre chaîne notre chaîne YouTube euh, euh, sous le bandeau donc vous allez sur YouTube et vous tapez ce, euh, sous le bandeau vous allez voir en on est rendu, je crois, à 4 ou 5 émissions qu'on a, qu a mises sur YouTube, mais sinon, vous retournez sur notre page, euh, notre page web normale facebook.com, barre sous le bandeau, ou sinon sous le bandeau.ca. Et là, vous allez avoir accès à toutes les, à toutes les émissions qu'on a. On est quand même rendu à 38 émissions. C'est quand même très bien. Moi, je trouve que le confinement, c'est fantastique. Ça nous permet euh, de faire des émissions à toutes les semaines, de se rencontrer. Euh, même si on est dans l'isolement, on, on, on peut se parler puis parler aussi avec vous. Donc, euh, Un grand merci. Euh, bonjour euh, à Pascal sur le chat. Euh, Gardi, notre frère Gardie, euh, qui est Gardi Gaston, qui, qui, qui était venu participer la dernière fois sur notre, à notre émission, et est présent présentement, euh, en fait, est présent sur YouTube. Donc on le salue. Euh, vous pouvez venir vous joindre à nous si vous voulez euh, et nous poser des questions. Surtout si vous avez des questions pour notre invité aujourd'hui, qu'on que je vais laisser mon frère Sylvain présenter dans, dans quelques instants. Euh, si vous avez des questions, commentaires ou quoi que ce soit, vous pourrez euh, lui poser ces questions-là et.. Euh, notre frère, euh, notre frère en question pourra répondre. Donc là-dessus, mon frère Sylvain, euh, je te laisse présenter notre, notre invité de marque.
3: Eh bien, cher invité, <rire> en vos titres et qualités, <rire> et sachez que nous avons un de marque aujourd'hui, et c'est nul autre que Christian Guigue, donc le célèbre auteur de plusieurs ouvrages maçonniques, dont notamment La formation maçonnique, Les planches de l'apprenti, L'écuyer novice, euh, Les planches du maître, les discours de l'orateur, le rituel pour le travail de loge euh, de maître euh, du rite écossais rectifié, mais aussi Le maître secret, un livre du quatrième degré que j'ai adoré. Euh, <rire> le livre « moral et dogmes » d'Albert Pike, donc traduit en français. Alors, c'est euh, vraiment euh, un auteur de marque et euh, nous l'avons en ligne aujourd'hui avec nous. Donc, euh, bonjour mon frère.
4: Bien, bonjour, euh, mes frères euh, et les, mes sœurs. Je vous adresse euh, en particulier un bonjour euh, ensoleillé et confiné de France.
3: Oui!
2: Comment, la, la température en France, comment c'est présentement? Parce que nous, au Québec, on a encore certains endroits qui y a de la neige. Est-ce que vous, au moins, c'est vraiment ensoleillé?
4: Euh, ça dépend des régions, si on est dans le sud ou dans le nord de la France. Dans le nord de la France, aujourd'hui, c'était grand beau soleil avec 28 degrés. <rire> Et ça, c'est le nord de la, et la France. 25 20, oui, et 25 degrés pour le midi de la France.
2: Mon Dieu. Bon, ben nous, on a présentement 3 degrés Celsius à Montréal, donc... Euh... Oui, aïe, oui,
4: oui. <rire> aïe. <rire> bon, Froscar, vous les laissez et profitez de notre ciel bleu et de notre soleil, même si, même si, même si nous n'avons pas le plaisir de pouvoir nous promener comme on le voudrait tout à loisir. Mais tout le monde ne respecte pas la loi ou les consignes de confinement... Et beaucoup se promènent euh, en famille ou font du jogging. Euh, et on comprend qu'effectivement, euh, c'est un, un temps estival. Qu'ils aient envie d'être dehors et de ne pas rester enfermés dans leur maison ou dans leur appartement.
2: Mmh. Exactement. Et je pense que nous, de notre côté, on, en fait, au Québec, on a quand même cette, euh, cette restriction aussi. Nous aussi, on, on, doit, resté, on doit rester confiné à la maison, mais euh, on permet en fait aux gens de, de, de pouvoir quand même sortir un peu, mais sans, toujours en ayant une, une certaine distance. On parle, de, je crois, de 2 mètres de distance entre les, entre les personnes afin de ne pas euh, euh, propager le virus ou quoi que ce soit. Mais euh, les gens, pour la moyenne... En tout cas, nous, au Québec, là, on, voit, on voit très bien que les routes sont, sont rendues euh, vides. Il y a les, les magasins sont, 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 sont tous fermés. Les restaurants acceptent seulement maintenant de la, la livraison... Euh, euh, en fait, la livraison à domicile et tout ça. Euh, donc nous, de l'autre côté, on est quand même assez bien isolés, là, mais je vois quand même une certaine réalité en France. Euh, C'est bien que tu nous en parles, mon frère, parce que euh, en France, j'ai eu quand même quelques autres témoignages là, que ça peut être un peu plus dur. Euh, en Suisse, euh, ce que j'ai compris, le confinement n'est même pas réglementaire. Donc les gens continuent vraiment à aller dans les épiceries et euh, faire ce qu'ils veulent. Mais quand même, les frontières, ce que j'ai compris, sont fermées. Il y a au moins ça. Mais euh, les, les, les réglementations en, entre pays en Europe euh, sont quand même assez différentes.
4: Alors, euh, ce qui se passe en France et, et en Europe est, est un petit peu différent. Euh, certains pays ont fermé leurs frontières. C'est le cas de l'Italie, c'est le cas de l'Espagne, c'est le cas de l'Allemagne. Euh, ça n'est pas le cas de la France. C'est-à-dire que la France se trouve avec des frontières fermées parce que ses voisins limitrophes ont fermé les leurs. Okay. Mais euh, on peut, par exemple, prendre encore certains vols pour la France. Alors que si le confinement était, et les frontières et, et le confinement étaient véritablement respecté, plus aucun euh, vol ne devrait parvenir de l'extérieur. Or, c'est encore le cas. Alors, Orly est fermé, mais l'aéroport de Roissy est encore ouvert. Et, et donc, certains vols, effectivement, ont encore lieu.
2: Intéressant. Alors
4: pour ce qui concerne plus particulièrement la, la politique du confinement, euh, il est très 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 fortement euh, recommandé de le respecter parce qu'il euh, semble donner de bons résultats dans la réduction de la propagation du virus. Et, et c'est un atout important évidemment que l'on ne peut pas laisser de côté. Et puis s'il produit de bons résultats, évidemment il faut, il faut le respecter. Mais il y a malgré tout des nécessités vitales à, à devoir assurer, comme faire ses courses, parce qu'il faut bien manger, oui. euh, aller aider euh, ses parents âgés, s'il si faut les approvisionner eux aussi en nourriture, voire en médicaments, voir s'il faut leur faire à manger, s'ils ne peuvent plus le faire, et s'ils vivent toujours dans leur logement. Donc oui. nous avons des autorisations, autorisations que nous devons remplir, pour chaque sortie, en indiquant le motif et l'heure du départ. Okay. Et, et la police fait effectivement des centaines de milliers de, de vérifications, nous dit-on, pour s'assurer que euh, les personnes respectent bien la règle, ouais. et pour ceux qui ne sont pas dans ce cadre, euh, bah, leur met des procès-verbaux. Ah oui, OK. Dont le montant doit être dans les environs de 150 euros.
2: OK, OK. Mais ben, tu vois, nous, de l'autre côté, c'est euh, un peu similaire, sauf que nous, on n'a pas besoin présentement d'avoir euh, un, un papier stipulant pourquoi qu'on doit sortir ou euh, euh, quoi que ce soit comme ça. Mais il euh, y a quand même certains barrages euh, routiers qui sont faits. Il y a des régions au Québec qui sont maintenant fermées. Donc, on ne peut plus euh, se, se, se déplacer. Euh, mais sinon, euh, donc, c'est ça. Donc, on a à peu près des choses quand même assez similaires là, euh, euh, comparativement, à, à, en fait, avec la France. Là. Donc, euh, euh, c'est intéressant d'entendre tout ça. Euh, et de là, peut-être qu'on peut, on peut segmenter vers... enfin on peut aller vers mon euh, euh, vers le, sujet, le premier sujet qu'on avait pour l'émission d'aujourd'hui, qui sont les loges Internet. Euh, je connais plus ou moins la réalité en France présentement pour les loges euh, sur Internet. Euh, on a, nous, on a... On a parlé avec euh, certains frères d'une loge de, de, de loge de Kipling euh, en France, qu'eux euh, avaient commencé à faire leur propre loge par Internet afin de s'adapter. Euh, nous, euh, donc, euh, la semaine... Enfin, enfin euh, hier, hier soir, nous avons décidé de faire une loge euh, Internet. On a eu plus de... Comme je disais tantôt, plus d'une soixantaine actifs là, de, de frères là, dans la loge, ce qui fut vraiment intéressant. C'est sûr que c'est pas une vraie. C'est pas une loge qu'on va. Euh, pas une loge qu'on va être présent avec les frères et sœurs. C'est pas nécessairement peut-être la même énergie. Mais on a réussi, je crois, hier à, à, à réussir quelque chose de, 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 de fantastique, d'avoir de, quand même un rituel qu'on a adapté pour, euh, pour la tenue Internet. Et les lectures de planches étaient absolument fantastiques. On a vu aussi la contribution de plusieurs frères d'un peu partout à travers le monde. Et pour moi. Quand on parle euh, de, de, de réunir ce qui était part, on en a eu une, une, une preuve... Euh, dans cette tenue-là, selon moi, parce que, euh, comme on disait tantôt en, euh, en préambule, quand on a commencé l'émission, on a eu des conversations après ça en, avec les agapes, avec les frères et sœurs, euh, jusqu'à jusqu 4h30, euh, 4h30 du matin, heure de France. Donc, on peut voir comment que les frères et sœurs sont, sont heureux de se réunir ensemble quand même, malgré tout l'isolement et tout ça, parce que, tu sais, pour certains frères et sœurs, euh, euh, puis j'en parle souvent, mais je pense que c'est important d'en parler, euh, puis de, 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 de le réaffirmer, c'est que... The <laughs> La solitude, pour certains frères et sœurs, sont, sont, sont tout seuls à la maison. T'sais. Donc, euh, ils n'ont plus. La maçonnerie, pour eux, c'est un point que c'est assez important qu'ils euh, ils ne peuvent plus sociabiliser nécessairement avec les frères et sœurs. En fait, ils ne plus les rencontrer de face à face. T'sais. Donc, euh, je crois qu'ailleurs, ça a fait du bien à beaucoup de frères et sœurs. Et euh, on, on, on nous a demandé de, de répéter cette expérience-là à nouveau. Euh, si je lance la balle peut-être à notre sœur Claudia, à notre frère Sylvain, euh, vous autres, votre expérience de tout ça, euh, qu'est-ce que vous en pensez? Le, le fait de faire une loge sur Internet euh, comparativement à une loge en, en, en réel?
3: Et moi, ce que j'ai fortement apprécié, euh, on est la deuxième loge qui euh, a entrepris cette initiative-là et ça nous a permis de nous réunir avec des maçons de partout à travers le monde. Alors, beaucoup plus rapidement que lorsqu'on voyage, par exemple par avion, comme dans un autre pays, qu'on va visiter une loge. Alors, euh, et et j'ai bien dit, à ce moment-là, au grand désarroi des conspirationnistes, sommes-nous en train de créer une nouvel ordre mondial? Oui. Dans le sens qu'on est en train de se réunir vraiment, euh, tous euh, tous d'un pays à l'autre, par la voie de, de loges comme ça, virtuelles, donc euh, des réunions maçonniques, euh, euh, qu'on dirait électroniques. Alors, euh, moi, j'ai moi, vraiment aimé l'expérience. Euh, on a quand même ressenti une certaine égrégore, un certain sacré dans tout ça. Euh, il y avait quand même euh, beaucoup de fluidité, beaucoup de rigueur dans le rituel. C'était vraiment excellent. Moi, j'ai adoré. Et les planches, étaient vraiment de qualité.
2: Merci. Toi, Claudia, qu'est-ce que tu en pensais de tout ça?
1: Moi, j'ai beaucoup aimé l'expérience aussi, je dois dire. Euh, j'ai trouvé que, bien, c'est sûr, moi, mon moment le plus marquant, je dois dire que ça a été à la fin, quand on a terminé, et que là, on commençait à voir tous les frères et sœurs, les webcams allumés. Ouais. À un moment donné, il y avait plus qu'une soixantaine de, de webcams <rire> allumés. Tout le monde, on se voyait. Ça, ouais. c'était incroyable. Vraiment, ça m'a touchée beaucoup parce que on, on avait échangé et tout, mais avec le format qu'on utilisait, euh, c'était les officiers de loge qui étaient vus. Les autres personnes, on ne pouvait pas les voir. Puis à la à la fin, tout le monde pouvait allumer sa webcam. Et là, de voir tout le monde euh, avec, avec les décors, avec euh, tout le, 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 la joie de, de faire les, 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 les santé ensemble, ça, ça a été un beau moment de voir que malgré la distance qui nous séparait, on avait des gens à travers le Québec de différents endroits, on avait des gens d'Europe qui étaient là, on avait des gens d'un peu partout. Donc, ça a, été, ça a été vraiment mon moment qui m'a touchée le plus. Euh, je veux dire aussi que j'ai beaucoup aimé l'expérience de faire la tenue virtuelle. J'avais beaucoup espoir qu'on puisse ressentir euh, l'énergie puis le sacré comme on le fait quand on va au temple. Et puis, euh, pour moi, ça a été le cas. J'ai vraiment ressenti que les, les, les énergies, on les fait descendre, que ce soit ici ou ailleurs. C'est sûr qu'avoir un endroit consacré, c'est facilitant, mais je pense qu'on a été capable de le faire, de faire euh, descendre les énergies... Euh, Malgré tout. Ouais.
2: Donc, c'est positif. Oui, c'est. J'ai l'impression. Moi aussi, c'est. Peut-être au départ, euh, c'était un petit peu plus. Quand je peux dire, euh, pas plus difficile, mais c'était plus. Euh, euh, Peut-être en tout cas, je parle de mon expérience à moi, peut-être plus mentale au, au, au départ, mais le, le, le fait de dire, de laisser aller, puis de dire, non, regarde, on embarque comme si c'est une, 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 une vraie tenue, puis on, on, on y va, justement, on fait les mêmes rituels, on fait les mêmes choses, plus ou moins là, là, adaptées. Puis là, de, tranquillement, ça s'est installé. Puis là, à un moment donné, on l'a vu quand les, les frères et sœurs ont commencé à, à contribuer, à poser des questions, puis de, et tout ça. Là, tu as vu l'énergie. Là, là, le, 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 moi, l'effet le, le, que j'aime le plus en loge quand qu on fait ça, c'est c'est l'effet le, de... De, de, de chaîne de la réaction. Là, donc là, il y a une question, puis là, tenez Il y a, y a, y a, y a 10-15 questions qui continuent à, 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 à émerger. Puis là, ça, ça, ça crée, justement, ça, pour moi, ça crée l'énergie, l'égrégore Puis, là, tu vois, les gens devenaient de plus en plus confortables. Puis ils se sont dit, OK, non, c'est comme une vraie tenue. Là, on peut parler, on peut faire ci, on peut faire ça. Moi, j'ai adoré ce, 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 ce segment-là. Donc, euh, euh, c'est donc, ça. Donc, euh, oui, je suis très d'accord avec toi là-dessus. Cool, cool. Mon frère, euh, Christian, toi, euh, rapidement, de votre côté, est-ce que vous avez eu certaines initiatives comme ça en France pour faire, euh, peut-être pas nécessairement des tenues Internet, mais au moins refaire des, des regroupements, de parler entre les frères et sœurs?
4: Alors, euh, une chose était été déjà établie pour nous, cela fait plusieurs semaines que toutes les obédiences ont, ont stoppé leurs travaux. Euh, nous ne sommes pas les seuls, puisque la, la, la grande unie d'Angleterre a tout arrêté en programmant une reprise, si reprise il pouvait euh, en être question, euh, n'aurait lieu que le 1er septembre. Donc la Grande-Nuit d'Angleterre reprendrait ses travaux le 1er septembre si la situation sanitaire le permet. Mmh. Euh, nous, en France, il n'y a pas d'indication de date de reprise et c'est très prudent parce qu'il faut bien effectivement s'adapter à la situation. Mais toutes ont été unanimes, quasi immédiatement, pour prendre la décision de cette je sais faire cesser les travaux de toutes les loges. Ça s'est fait sur une semaine de temps. Quelques jours, la totalité des, des organisations a cessé ses travaux. Pour une date indéterminée, nous verrons bien. Alors évidemment, les frères se sentent euh, bah, seuls, <rire> se sentent euh, isolés. Pour certains, pour ceux qui sont euh, des frères âgés, qui n'ont plus d'épouse pour ceux qui sont hospitalisés, puisque nous avons des frères qui subissent des opérations pour d'autres raisons que le coronavirus, oui. euh, il y a le besoin affectif, il y a le besoin d'expression de, fraternelle, de, de, de donner, de ressentir, et de, et de ne pas se sentir seul comme coupé brutalement, pourrait-on dire, du, du monde maçonnique. Et ce qui est formidable avec Internet, et, et, et vous le, le soulignez, justement, c'est que on y relié avec des sœurs et des frères de tous les pays, j'irais même de tous les continents, ce qui permet d'échanger, ce qui permet aussi de retrouver, moi bon ça m'est arrivé, de retrouver des frères et de retrouver des sœurs que j'ai perdues depuis au moins une dizaine d'années sinon plus, en particulier une sœur que j'ai connue à Lille et qui est partie à Israël et que j'ai pu retrouver récemment comme ça sur Facebook, grâce un petit peu au confinement et grâce euh, euh, finalement euh, à la recherche maçonnique qu'on fait sur des pages qui se sont créées spécialement mmh. Alors, récemment. Euh, nous, avons, euh, nous avons une page qui s'appelle Appropratique Compagnon Maître, euh, mmh. nous avons une autre page qui s'appelle euh, Au Grade. Euh, qui, couche, qui traite des euh, regras de tous les rites, hein, mmh. du Rite d'York, du R.E. Leza, du Rectifié, etc. Et euh, certains proposent des réflexions. Alors, des réflexions qui changent tous les jours. Alors, ce peut être euh, euh, philosophique, ce euh, peut être des questions sur le rituel, ce euh, peut être euh, parfois volontairement provocateur pour faire réagir les sœurs et les frères. Ouais. Et ça plaît beaucoup, ça marche très bien. Ça marche très bien parce qu'on euh, le voit bien euh, dans le listage des nouvelles adhésions, c'est par dizaines tous les jours. Ouais. Donc le, le besoin est là de maintenir le lien fraternel. Le besoin est là de se cultiver pour certains, pas pour tous. Certains petits malins ont trouvé l'astuce de poser leurs questions parce qu'ils ont une planche à faire sur ce sujet <rire> et de récupérer comme ça, euh, à travers un petit peu les, les avis ou, ou ce que disent les uns et les autres, euh, de récupérer des éléments qui vont leur servir pour faire leur tracé. Euh, alors parfois, il y en a même qui mettent une planche complète pour, pour euh, répondre un petit peu à la demande. Euh, alors là, c'est un petit peu triché parce que c'est pas le but quand même d'une planche euh, d'aller chercher un travail déjà tout prêt ou fortement fortement conseillé sur, sur internet certains oublient que un, un tracé a un but un but particulier ce n'est pas de tester les connaissances du frère ou de la sœur c'est lui permettre d'exprimer ce qu'il est de laisser sortir sa véritable nature de dire, de dire au travers du thème qui lui est imposé ce qui l'intéresse et comment lui réagit par rapport à ça. En fait, ce que les frères de la loge attendent, c'est qu'il nous fasse savoir ce qu'il est à ce moment-là. Et quand on lui donnera sa planche d'augmentation de salaire suivante, quand il sera au deuxième degré pour passer pas être, on va voir en se rappelant effectivement son comportement, parce qu'on se rappelle toujours les comportements des frères, même s'ils ont lieu un an, un an et demi, deux ans avant. On se rappelle si un frère a été intéressant. On se rappelle si un frère a été très juste dans son propos, très mesuré. On se rappelle si un frère a présenté un travail qui était une catastrophe. Ça arrive parfois. On, ça, on mémorise bien. Et, et par conséquent, hein, au travail suivant immédiatement, le, le parallèle s'établit. Et euh, on va, à ce moment-là, consta constater s'il si, si a changé. Ouais. Si, mais oui, on va constater s'il a changé, parce que le thème qu'on lui donne et le thème qui, en principe, est confié par le premier, ou par le, euh, le, enfin, le second d'abord, puis par le premier surveillant ensuite, normalement a pour but, justement, euh, de cadrer le plus possible à ce qu'il est ou à ce qu'il devrait être et qu'il n'est pas ouais. parce que par parfois effectivement quand on donne certains thèmes c'est justement pour lui faire prendre conscience qu'il n'est pas dans l'axe du travail qu'il devrait accomplir et c'est l'occasion d'ailleurs aussi de lui faire prendre conscience de ses manquements c'est lui qui doit s'en rendre compte et, et donc les frères vont voir à la deuxième planche L'évolution, s'il y en a une, ou, ou la non-évolution, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, la sœur ou le frère bah, n'a pas fait le travail que l'on attendait de lui. Mais euh, s'il si n'y a pas d'évolution, ce ne sera pas forcément la faute du surveillant qu'on accuse toujours trop rapidement de ne pas avoir fait son travail. Mais euh, en particulier ici, le, la sœur ou le frère, euh, que l'on voulait, que l'on espérait voir évoluer, et qui malheureusement, pour elle ou pour lui, ne l'a pas fait. Et ce qui est important, c'est, pour moi, ce qui me passionne, et qui me motive tout particulièrement, c'est l'initiation. Ouais. C'est trouver son chemin. Parce qu'il faut d'abord trouver le chemin. Et une fois qu'on trouve le chemin, on pourra peut-être aborder la voie. Mais ça, c'est une autre histoire. Il faut commencer par trouver le chemin. Et pour trouver le chemin, il faut déjà être en harmonie, avec le travail. Et la maçonnerie nous donne, nous donne, je veux dire, une chance extraordinaire, c'est celle de nous protéger. Nous, nous protéger en voulant nous éviter de commettre des erreurs. Et elle nous indique la direction et elle nous donne les outils pour le faire. Elle nous donne la pierre brute. Alors, la pierre brute n'est pas la plupart du temps ce que l'on en dit. Je taille ma pierre qui doit être parfaite pour la mettre dans le temple. Mmh. C'est pas cela qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est que la sœur ou le frère apprenti euh, partent à la découverte de celui qu'il est ou de celle qu'elle l'est véritablement. Nous sommes tous, non pas celui que nous sommes, mais celui que les autres ont voulu que l'on soit. Mmh. Nous avons reçu l'éducation de nos parents nous avons aussi reçu celle de nos grands-parents chez qui on allait et qu'on appréciait. Ensuite, nous avons reçu l'éducation religieuse qui nous a inculqué d'autres valeurs. Nous avons ensuite suivi ce que l'on nous recommandait de faire dans le cadre de notre scolarité, puis des études supérieures. Entrer dans la vie associative et sportive, nous avons dû répondre aux exigences, effectivement, de nos moniteurs et puis entrer dans la vie professionnelle, nous avons dû, là encore une fois, non pas pouvoir faire ce que l'on voulait, mais nous avons été dans l'obligation de faire ce que l'on voulait, que l'on produise comme efficacité dans l'exécution des tâches qui, effectivement, nous étaient confiées. Il y a une époque, pour un commercial, il fallait être un loup impitoyable et croquer tout le monde. C'est une image. Ouais. Euh, alors, dans, dans tout ce satra de couches que l'on a mis sur nous, qui sommes-nous réellement ouais. Et lorsque la maçonnerie nous confie la pierre brute, c'est parce qu'en réalité, il faut établir un retour en arrière, il faut remonter le temps, et il va falloir éliminer les différentes couches de pierre, pourrait-on dire, pour parvenir au cœur de la pierre et au cœur de la pierre, il se trouve le véritable, la véritable euh, personne que l'on est, celui que l'on doit redevenir. Et, mais il faut d'abord commencer par se découvrir en remontant en arrière, en prenant conscience de tout ce que l'on nous a obligé à faire ouais. pour faire plaisir aux autres ou parce que. On attendait qu'on le fasse, soit dans le sport, soit dans la vie associative, soit dans la vie professionnelle. Et même en franc-maçonnerie, nous subissons des impositions et des dogmes. Ouais. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Euh, moi, j'ai vu subir dans ma dernière obédience que j'ai quittée fort heureusement pour moi, des changements de rituel. Je suis quelqu'un qui est opposé à tout changement de rituel pour tous les
2: rites. Ah, ça, mais on, euh, je pense que, que... c'est une affinité avec notre frère
4: <rire> Je suis opposé parce que euh, il plaît à certains de vouloir que les rituels correspondent aux politiquement corrects du moment, de la société. Ouais. Mais ça n'a ça, ça rien à voir avec la franc-maçonnerie. C'est un autre problème. Ouais. Si, si tel avait été le cas, et nous n'aurions plus de rituels qui restent proches de ce qu'ils étaient lors de leur création. Euh, et certains ne le sont plus du tout, d'ailleurs. Je ne voudrais pas choquer quelques amis, je m'abstiendrai de, de dire quelle de quelle organisation il s'agit. Mais les rituels ont tellement changé euh, qu'on ne sait plus très bien à quel sein se vouer. Nous avons une particularité en France, c'est que, euh, je disais, euh, tout à l'heure, qu'il y avait effectivement euh, 200, voire plus de 200 organisations qui se disent maçonniques euh, euh, chez nous, ce qui va bientôt représenter la presque totalité des autres euh, grandes œuvres qui existent dans le reste du monde. Euh, C'est dire qu'il y a une folie particulière dans notre pays français.
2: Ouais.
4: Et, 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 et il y a des, Par exemple, au rite écossais ancien accepté, il y a des dizaines d'obédiences qui travaillent à ce rythme-là et chacune a modifié ses rituels tout simplement pour ne pas qu'on puisse dire qu'elle a volé, emprunté ceux d'une organisation concurrente.
2: Oui, mais je pense qu'il y a aussi... Y a des... Mais mon frère, je crois qu'il y, qu y a aussi l'aspect peut-être aussi culturel. Parce qu'à un, un, un moment donné, j'ai quand même eu une conversation. On a fait, on a eu une conversation avec notre frère. Euh... Jean-Laurent de d'ailleurs, qu'on le salue, qui fait partie de Radio Delta et de la Grande Loge de France. Et lui, quand il nous parlait de l'histoire du RA2A, on parlait aussi de la beauté de ce rite-là en, 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 parce que ça permettait aussi aux, aux gens de plusieurs nations différentes d'ajuster sa propre saveur un peu, sa saveur culturelle aussi là-dedans. Pour ce qui est des, des rituels en tant que tels, ça, j'ai pas l'expérience que toi, mon frère, je peux, peux pas répondre là-dessus, mais une des beautés qu'on qu pouvait dire du RA2A, c'est que euh, les frères de plusieurs nations ben, pouvaient acheter leur propre euh, euh, sauce euh, culturelle à, à ce rituel-là aussi.
4: Le rite rit écossais ancien accepté a une particularité, c'est d'être très complexe. Ouais. C'est d'être très complexe parce que il veut être effectivement euh, bon, il est symbolique bien évidemment, il est euh, hermétique, il est euh, cabalistique. Euh, il offre en fait différentes voies de recherche euh, qui peuvent convenir à la pluralité des quêtes individuelles. Et, et c'est un atout formidable. Peu de rites ont une telle diversité de possibilités. C'est pas le cas du rite Dior, par exemple, ben, le re 2 à l'offre. Ouais. Ce pas le cas du rite français, le re 2 Zaloff. l'offre. Donc... Euh, ce que je disais dans mon propos précédent, c'était le fait que les organisations avaient changé les rituels. Et il y, y a par exemple, ce qui est traditionnel dans la cérémonie de réception au R2A, c'est la présentation euh, du miroir à l'apprenti, on le fait se retourner, c'est son parrain qui tient le miroir, mais d'une telle manière que d'abord l'impétrant se voit dans le miroir et seulement ensuite le parrain à baisse le miroir, euh, prend l'apprenti et l'embrasse. Eh bien, il y a des obédiants qui travaillent au RE2A aussi qui ont supprimé cette particularité du miroir. Ouais. Et c'est toujours le même rite, mais certaines choses qui sont pourtant importantes comme celle-là ont disparu. Et, et c'est là où on en arrive parce que ces choses-là se répètent. Là, c'est un détail que je cite, mais il en est beaucoup d'autres. On en arrive à, quand on va visiter, on dit, tiens, pourtant c'est mon rite, c'est une loge de notre organisation, mais nous sommes bien dans le même rythme. Et, et là, il y a des choses qui sont différentes. Il y a même des, des phrases qui sont différentes. J'ai vu euh, des loges travaillant au RE2A qui ont repris certains textes du rite écossais rectifié. Ouais. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça vient faire au RE2A C'est pas à sa place. C'est pas à sa place. Alors, c'est pour ça que je suis contre les changements des rituels, de tous les rites. Un rite, un, un rituel doit effectivement rester ce qu'il qu est, ou le plus proche possible de l'esprit de ses fondateurs, parce qu'il y avait un contenu à l'époque qui aujourd'hui nous échapperait. Mmh. Euh, il y avait deux grandes maçonneries avant la Révolution française. Il y avait une maçonnerie qu'on pourrait dire aujourd'hui sociétale, on ne l'appelait pas comme ça à l'époque, c'était euh, la maçonnerie des philosophes, c'était celle où justement par l'intermédiaire d'Alembert, de, de Diderot, de Montesquieu, euh, ont commencé à considérer non pas la relation de l'homme avec la religion ou de l'homme avec Dieu, mais de l'homme et de sa place dans la nature. Donc ça, c'était une orientation maçonnique qui a prévalu au Grand Orient et, et qui s'est développée. Mais à côté de celle-là, il y avait une maçonnerie occultiste. Ouais. Une maçonnerie occultiste euh, où effectivement on, on pratiquait de la magie. On, on avait par exemple la, la maçonnerie dite égyptienne de Calliostro, oui. où on pratiquait les passes magnétiques. Il y avait la maçonnerie euh, dite des élus Cohen, de Martinez Pasquali, où on pratiquait aussi les passes magnétiques. Aujourd'hui, imaginer en loge qu'on puisse faire ça, ça surprendrait beaucoup de monde. Oui. Et à quoi, à quoi correspondaient ces passes magnétiques Exactement à ce que fait un magnétiseur quand il intervient sur un corps Pour vous donner une idée de ce que ça pouvait être euh, on prat... Alors on pratiquait vraiment la magie C'est-à-dire qu'il y avait des rituels occultes Qu'il fallait mettre en place Il y avait des figures, il y avait des lumières Il y avait des invocations Il y avait des jeunes préparatoires euh, et, et c'était considéré comme maçonnique aujourd'hui ça ne serait plus du tout considéré comme tel parce qu'on a complètement évolué et surtout parce que la révolution française est passée par là mmh. euh, et lorsque les loges seront réveillées euh, vers 1801 euh, cette maçonnerie occulte aura disparu ouais. euh, on parlait de... Du rite écosérectifié, le rite écosérectifié avait deux grades, qui étaient les prophètes et les grands prophètes. Et euh, qui admettait-on à ces grades de prophètes et de grands prophètes Les frères qui s'intéressaient au paranormal. Que ces frères-là, pas les autres. Il faut savoir qu'un qu un maçon éminent, et je même extraordinaire, comme Louis-Claude de Saint-Martin, Gilermeuse a refusé à trois reprises de l'admettre chez les Réau-Croix.
2: Hum. Alors,
4: que, alors que <rire> c'est extraordinaire, euh, Louis-Claude de Saint-Martin a été le secrétaire particulier de Martinez-Pasquali, auprès duquel il a appris beaucoup de choses concernant en particulier l'occultisme. Et c'est lui qui, dans ce qu'on a appelé le grand temple de Lyon, c'est lui qui a formé quelques frères euh, du rectifié, dont Jean-Baptiste Villarmoz, euh, pour les initier justement à l'enseignement de Martinez-Pascoli. C'est lui qui avait les connaissances occultes, au point même qu'il n'y avait pas de rituel à l'époque chez, chez, chez Pascoli, chez les, les élus cohen de l'univers, au point même que lorsque Jean-Baptiste Villarmoz va vouloir faire recevoir sa sœur, Madame Provençal. Mmh. Euh, il n'y a pas de rituel. Qui va écrire le premier rituel C'est Saint-Martin. C'est Saint-Martin qui va rédiger le rituel de Maître Cohen pour permettre à Madame Provençal d'être reçue euh, effectivement, chez les élus Cohen. Et il le fait, pourquoi Parce qu'il a une profonde amitié pour cette, pour cette personne-là. Euh, il va vivre pendant un an chez, chez Villermoz, euh, Louis-Claude de Saint-Martin, à la maison, euh, maison Breton, enfin, sur les hauteurs de Lyon, et il va y écrire son livre « Des erreurs et de la vérité okay. ». Et, et, et il s'entend parfaitement bien avec Madame Provençat, qui est quelqu'un qui est euh, d'une grande douceur, euh, qui est quelqu'un d'une grande sensibilité, ce qui est le cas de Saint-Martin, qui est quelqu'un qui a une vue très indulgente sur le monde. Et qui très, est très, une mystique aussi, quelque chose de très intériorisé. Euh, autant Saint-Martin va se lier profondément d'amitié avec euh, la sœur de Villermoz, autant il restera beaucoup plus en réserve dans ses relations avec le frère. Et euh, ce que Villermoz va euh, jalouser, ne pas apprécier, c'est le succès. Euh, extraordinaire et immédiate que va rencontrer la sortie du livre « Des erreurs et de la vérité » de, de Saint-Martin euh, qui va évidemment être diffusé dans, dans les cours puisque c'est là effectivement que se trouvent les salons mais pas seulement la cour de France on va le retrouver, on va le retrouver en Autriche on va même le retrouver dans la cour de Russie avec la Grande-Catherine mmh. La réputation de Saint-Martin devient immédiatement européenne. Pourquoi Parce que dans ces cours étrangères, on parle le français, on apprécie euh, la culture française, les arts français, et on est dans un temps qui est mystique, qui est euh, propice à l'entrée, à l'approche, à la découverte des mystères, au point que nous allons avoir un mouvement, on va dire, le siècle des Lumières, évidemment quand on pense au siècle des Lumières, on le réduit toujours à celui des Lumières des philosophes, que j'évoquais précédemment, oui. mais on oublie de considérer à côté que ce, ce, ce siècle des Lumières, ce mouvement-là, était aussi concomitamment celui des occultistes. On a les Illuminés d'Avignon, avec Pernetti, on a les Illuminés de Bavière avec Véchotte, qui sont dans la maçonnerie germanique, on avait les Illuminés de Suède, il y a tout un courant illuministe, on parle encore aujourd'hui des Illuminati, c'est-à-dire si les choses traversent le temps, bien qu'elles ne recouvrent plus du tout les mêmes choses, si elles continuent à, à se propager, c'est-à-dire que on colle sur les Illuminati aussi toutes sortes de mystères, toutes sortes d'étrangetés, toutes sortes d'interrogations. C'est dire si cette évocation, cette quête de la lumière, mais là il s'agit d'une autre lumière que celle que l'on peut imaginer. Et c'est d'ailleurs dommage, je fais un aparté, que on ne tente jamais de la définir en loge. On part toujours de chercher l'orient. Je vais vers l'orient pour chercher la lumière, mais personne. Il n'y a aucun rituel qui fait l'effort de tenter de la définir.
2: Est-ce que ça faisait partie des anciens rituels, ce, ce, euh, ce, ce fait-là d'aller chercher la lumière, d'expliquer pourquoi on va chercher la lumière à l'Orient
4: euh, ben, Ça faisait partie des enseignements qui ne s'écrivaient pas.
2: Qui se transmettaient seulement par communication.
4: Il ne faut pas oublier que les enseignements maçonniques anciens ne s'écrivaient jamais. On a, dans la maçonnerie coopérative, la maçonne repérative va durer de la chute de l'Empire romain, mais elle commence déjà avant, jusqu'à la Renaissance, pratiquement. Ouais. Et même au-delà de la Renaissance, puisqu'on peut considérer qu'elle s'arrête en 1717 avec la création de la première grande loge de Londres et de Westminster, qui est un véritable attentat maçonnique, d'ailleurs. Ouais. C'est un coup d'État, la création de la grande loge de Londres et de Westminster, mais personne ne nous en parlait, parce qu'en fait, en réalité, c'est la conséquence de l'opposition du protestantisme à la religion catholique anglicane ou euh, romaine. Mmh. Et il faut se remettre les choses un petit peu dans le contexte, mais là je m'éloigne du sujet. Euh, on a Jean-Théophile Desaguliers qui est assiégé à la, à la Rochelle avec les protestants. La ville est entourée par les troupes de Richelieu euh, et Richelieu qui est le Premier ministre de euh, de, de Louis XIII et euh, ils vont être faits prisonniers et les Anglais viennent par la mer par bateau, les chercher et les amènent en Angleterre mmh. les protestants des Aiguillants sont sauvés, se retrouvent en Angleterre les maçons protestants se retrouvent en Angleterre alors qu'on n'en a pas en France mmh. et, et là il va y avoir l'opposition l'opposition qui va se faire c'est-à-dire que il y a des personnes qui créer un coup d'État, trois loges qui se réunissent et qui décident de former une organisation, la première organisation, qu'on va appeler la première grande loge, qui est une violation on pourrait dire de la tradition qui est le fait que, alors que les, toutes les loges opératives sont des loges indépendantes, alors elles n'ont de compte à rendre à personne, d'un seul coup, les maçons et les loges sont tous dépendants et tributaires de la nouvelle grande loge à laquelle ils appartiennent. Mmh. Et ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'il va y avoir une guerre terrible qui va durer près d'un siècle, dans les 90 ans plus exactement, entre les anciens, les tenants de l'ancienne maçonnerie, qui est religieux, il suffit de voir les manuscrits, et profondément, même pourrait-on dire, catholique, avec la nouvelle orientation qui veut mettre un petit peu d'huile dans les rouages, pourrais-je dire, pour apaiser les esprits, pour apaiser les tensions, euh, où on va dire euh, que le maçon, euh, finalement, euh, ne doit répondre quelques principes, dont celui d'être... Euh, libre et de mœurs, et surtout qu'il ne sera pas un libertin irréligieux. alors un libertin irréligieux dans le contexte de l'époque ça n'a rien à voir avec un maçon qui serait sensuel et qui fréquenterait des maisons spécialisées pour assouvir ses plaisirs <rire> être un, un libertin à ce moment là c'était considéré comme quelqu'un qui n'assurait pas, qui n'assumait pas ses devoirs religieux d'accord donc un maçon ne pouvait pas être un libertin irreligieux, c'était ne pouvait pas être quelqu'un qui ne respectait pas la religion et ses engagements, donc ses devoirs religieux. Euh, ça, c'était dans le but d'apaiser. Mais euh, on a les modernes à côté, ben, les modernes, ce sont ceux qui ont créé la grande loge de Londres et de Westminster. Et évidemment, il va y avoir une guerre terrible entre les deux, les deux euh, fractions, les deux factions, cette guerre va durer 90 ans et elle va aboutir à une sorte de, euh, de consensus, pourrais-je dire, faute de combattants. Okay. C'est-à-dire que les anciens qui sont euh, de tendance opérative euh, vont, vont, vont disparaître au fil du temps. La maçonnerie opérative s'étiole, c'est surtout la maçonnerie spéculative, philosophique qui prévaut dans les loges on ne trouve plus de maçons de métier, on trouve des maçons philosophiques. Ouais. Ce je... qui va aboutir euh, aux travaux de la loge de réconciliation et ce qui va aboutir ensuite aux travaux de la loge de promulgation qui va mettre euh, en place euh, ce qui va devenir le émulation
2: D'accord mais Juste, juste mais avant qu'on qu juste, juste qu continue, j'aimerais ça faire un petit tour de table rapidement, euh, juste avoir vos impressions là, pour faire circuler un peu la parole. Éric, euh, toi, avec tout ce que tu as entendu, euh, qu'est-ce que tu penses de tout
0: ça? Euh, J'ai pas mal de points communs avec notre frère, euh, avec mon, mon, mon histoire, en fait, qui est un peu plus durée rit rectifié. Pour moi... Euh, euh, le côté chrétien est présent. Là, de, de, on venait de parler de quelqu'un qui était religieux ou quoi que ce soit. Moi, ça va un petit peu de pair. Ouais. Euh, le fait aussi de ne pas vouloir changer les rituels, c'est un petit peu ma pensée, comme tu me connais aussi. Euh, ouais. euh, c'est un peu dans la direction que, que, que j'aime aller. Euh, pour euh, toutes ces raisons-là, euh, euh, moi, je suis d'accord avec notre frère. Là.
2: Excellent. Claudia, toi, de ton côté, qu qu'est-ce qu que tu penses de tout ça?
1: Moi, je trouve ça très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses par rapport à l'occultisme. Les loges occultes, c'est quelque chose que je connaissais pas beaucoup. Donc, je trouve ouais. ça très intéressant.
2: Exactement. Puis, euh, je pense que c'est même aussi pour, pour être capable d'en parler. J'ai hâte de l'entendre. Mais, euh, tu sais, même nous, au Québec, on va, on va le voir de notre côté. T'sais, tantôt, je, moi, je, quand j'ai je, 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 je parlé justement des, du côté culturel, euh, de la maçonnerie, quand les, les frères et sœurs vont modifier un peu les rituels, on, on va le voir aussi dans, tout dépendant de la culture, on va voir certains frères ou sœurs, ben, certaines obédiences en fait, mettre plus le côté occulte là, le, le, le côté peut-être plus mystique, qu'on pourrait dire, de, de, de la maçonnerie, qu'on ne verra pas habituellement dans un autre, autre type de maçonnerie. Euh, même nous, dans notre côté, je dirais qu'on est un peu hybride, parce qu'on garde quand même l'aspect, les, les vieux aspects de la maçonnerie, des les côtés plus mystiques, mais... Euh, le rituel, rituel qu'on utilise. c'est En fait, moi, moi personnellement, je me pose même la question, j'aimerais ça l'avoir, le, le, le rituel original du rite écossais ancien accepté, puis de, de le comparer finalement avec euh, qu ce que nous, on a. Parce que tu sais nous, on, 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 on utilise, à ce que j'ai compris, je le disais souvent, c un, euh, nous, on utilise un, un vieux rituel de la Grande Loge de France de, de, des années 70, mais j'aimerais ça avoir l'original, puis de comparer, puis de... Le, on parle du maçon qui c'est un chercheur de la vérité, mais c'est de, de comprendre aussi l'évolution, pourquoi on s'est rendu jusque-là. Il euh, y a peut-être des choses là-dedans qu'on pourrait pratiquer, qu'on qu qu a perdues avec, avec le temps. Puis Pourquoi on a perdu ces choses-là? Notre frère Christian, je pense qu'il en parlait un peu, mais ça revient peut-être aussi à l'ego de, de certaines, certaines personnes qui ont voulu changer pour dire « Non, mais ben là, finalement, c'est moi qui va l'avoir, c'est moi qui ai la vérité, puis voici mon rituel. » ça, ça serait intéressant, mais d'un autre côté aussi, le le, 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 le code. Moi, je pense que le seul côté euh, qu'on qu qu s'est adapté avec ça, d'une certaine manière aussi, tout en, en tout cas, tout en gardant euh, notre... Euh le, le, le plus près du, du rituel, mais c'est de rajouter aussi peut-être la, la mixité qu'on n'avait pas nécessairement dans ce temps-là. Euh, moi, je me rappelle ju juste le fait de, de lire les Constitutions d'Anderson. On parlait tantôt de, 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 la, de la première Grande Loge, mais c'est stipulé dans les Constitutions d'Anderson que euh, c'est seulement des hommes qui peuvent, qui peuvent in être initiés. Euh, quand je suis allé faire un tour en, euh, à New York au mois de décembre voir nos frères de la Grande Loge de New York, on leur expliquait la mixité, comment c'était important. Parce que pour eux, euh, ils ont euh, tous ces frères-là ont, ont été initiés. Euh, C'est une loge euh, qui est pas considérée régulière, régulière par la Grande Loge Angleterre. Tu sais, C'est des, des membres de la Grande Loge de New York là, qui, ont, euh, euh, qui, sont, qui font partie du Clipsas. Là, tu sais, donc, ils sont avec nous. Tu sais, on les rencontre souvent. C'est des, des frères fantastiques. Mais pour eux, ils ont, tu sais, il y a quand même une différence qui est importante entre le. le, 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 le entre la maçonnerie puis le Order of Eastern Star, pour les sœurs. Puis pourtant, eux, viennent d'ouvrir tout récemment un, un souverain sanctuaire de du de, de et ils ont le droit de euh, d'initier maintenant des sœurs euh, comme maçon. Mais pour eux, le, c est, c est, c est, c est, les comme si les connexions <rire> sont sont pas encore là, comprennent pas encore l'utilité, pas l'utilité, mais l'importance de peut-être nécessairement de faire ça. Euh, et, et oui, il m'a montré le rituel, puis il me dit Regarde, j'ai une copie, je pense que je l'ai montré, il me l'avait dédicacée. Tu sais. euh, j'ai le rituel original qu'eux utilisent pour le York. Et en fait, il y a, eux ils appellent ça le rite américain là, dans les trois premiers degrés. Et c'est écrit noir sur blanc que le, le serment que tu fais, c'est que tu ne seras jamais de femme. C'est écrit noir sur blanc dans le rituel et le maçon doit le, le, doit le dire. Tu sais. Donc, selon moi, il y a peut-être une évo petite évolution qu'on doit faire de cette manière-là pour la situation d'aujourd'hui, mais des choses importantes, euh, du fondement, finalement, de la maçonnerie. Euh, je comprends plus ou moins pourquoi qu'on ferait ça. Toi, Sylvain, tu penses quoi de tout ça qui est un grand mystique dans son cœur?
3: Oh mon Dieu! C'est un grand titre, mais <rire> moi, je suis de ceux qui pensent un peu comme Christian, comme notre frère, parce qu'il faut retourner toujours à l'origine des choses pour comprendre l'esprit dans lequel ça a été créé. Et souvent, à travers le temps, cet esprit-là se perd. Alors, imaginez si les premiers qui ont créé le rituel par la, la parole de la triangulation euh, et la façon que la parole circule dans la loge, si ça suit, par exemple, une euh, euh, en fonction des séphirotes, une façon, une énergie de, de création très spécifique et qu'en cours de route, on change ou on rajoute des choses, eh bien, on vient de changer le, le, le rituel, donc on vient de changer la, la magie qui s'opère dans ça alors, c'est pour ça que c'est important de toujours, toujours retourner à la plus vieille tradition. Et ça fait un petit peu comme le, le jeu du téléphone arabe. Hein? Quelqu'un va dire « Aujourd'hui, il fait beau à Québec, il est rendu à la 70e personne. Bien, ça va être euh, le beau Québec, c'est une belle province. Ça va avoir complètement <rire> changé. Ouais. » c'est un peu comme ça quand on modifie les rituels et qu'on apporte des changements. Il y en a beaucoup qui aiment euh, y apporter euh, des choubidouas. Ouais. Euh, donc, euh, moi, c'est important. Je trouve qu'il faut tout, toujours, pour garder l'esprit, il faut aller voir à l'origine des choses.
0: Oui, puis on, on parle beaucoup des femmes, comme quoi qu'on n'avait pas le roi des initiés, mais c'est parce qu'il y avait plein d'autres choses qu'on n'a pas gardé en mémoire, mais les handicapés, les homosexuels, je pense qu'à une époque, même les mahométans, les juifs, euh, fait on a juste pris en considération les femmes maintenant, mais dans les anciennes écrits, j'ai déjà vu ça, je ne pourrais pas dire dans quel livre ou dans quelle version, mais il y avait toutes ces mentions-là aussi. Mais pourtant, on a passé le, la truelle par-dessus ça, mais pas les femmes. <rire> Donc, à l'époque,
3: euh... il y avait le contexte historique aussi, où ce que les femmes ne détenaient pas les droits, elles n'étaient pas reconnues comme des personnes au sens de la loi. Ils étaient euh, il comme des, euh, des, des, des adolescents, là. il n'y avait pas de statut juridique. Donc, euh, et la femme portait le nom de l'homme. Euh, donc, nous aussi au Canada, c'est en 1948 où les femmes ont finalement eu le droit de vote et qui ont pris le statut de personnalité juridique. Donc, il euh, faut aller aussi avec le contexte de l'époque. Mais comme je disais, l'importance du rituel, pour moi, c'est très important.
4: Mon
2: ouais. frère Christian, est-ce que tu me l'as, ce, ce euh, rituel-là original du, du rite écossais ancien accepté?
4: Alors, rituel original du rite écossais ancien accepté, je pense qu'on serait bien en peine. Euh, de pouvoir trouver euh, un texte qui fasse l'unanimité. Pourquoi Parce qu'il faut se remettre dans le contexte. On parle de la création du rite ancien et accepté en France à partir de la création du premier suprême conseil pour l'Europe, hein, qui est celui de France, évidemment, en 1804. Euh, donc, on va pratiquer des hauts grades. Il y avait déjà ce qu'on appelait... Euh, le, rite de, le rite de perfection hein, qui était le le le, le, le 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 grand conseil des empereurs d'Orient et d'Occident qu'on appelait le rite de perfection en 25 grades mais qui ne fonctionnait pas donc on a eu Étienne Morin qui est parti avec une patente aux états unis et qui revient avec un nouveau rite qui est le rite de perfection en 25 degrés augmenté de 8 nouveaux donc 33 degrés et qui s'appelle le rite écossais ancien et accepté. Ouais. Euh, donc, en France, on va parler d'écocisme. Et que veut dire le mot écocisme ou écossais à ce moment-là Ça veut dire simplement travail au degré supérieur. Donc, on avait les loges bleues qui étaient au Grand Orient de France. Donc, on pouvait dire d'une loge qu'elle était française et écossaise à la fois. Ce qui voulait dire qu'elle travaillait au grade bleu au Grand Orient de France pour les trois premiers et qu'elle travaillait à quelques autres grades. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup. Souvent, c'était le Ronce-Croix et le Cadoche. Ouais. C'était cela, l'Ronce-Croix les... et le Cadoche. Alors, petit euh, aparté pour ce qui concerne ces deux grades prestigieux, euh, d'où viennent-ils ben, ils viennent des pays germaniques, le Rose croix comme le Cadoche. Et qui les introduit en France Les maçons lyonnais, les, du, du groupe de Villamos qui va donner un petit peu plus tard le rite écossais rectifié. Donc ce sont ces maçons lyonnais qui les premiers vont travailler au, euh, effectivement au Rose-Croix et au chevalier de l'Aigle, blanc et noir, donc le Cadoche, euh, avant que il en soit premièrement euh, fait état ailleurs et euh, que cela soit pratiqué, euh, je pense que c'est vers les années 1761, si mes souvenirs sont encore bons, que les Lyonnais travaillent à ces grades-là. Et il faudra attendre dix ans pour que cela se développe et commence à se pratiquer ailleurs. On peut même dire d'ailleurs que, euh, que, le, que le Kadoche ne vient pas directement parler à Lyon en particulier, mais vient à Metz euh, et c'est le, 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 leur vénérable meunier de Précourt qui qui l'introduit et qui le fait connaître à Villermoz. Évidemment qui est intéressé et qui va le retenir. Donc euh, on a ces deux grades qui arrivent là et à l'époque on était maître maçon, et on prenait dans le désordre le grade que l'on voulait. On pouvait être kadosh avant d'être en croix mmh. Donc, euh, ce n'était pas formalisé, ce n'était pas un ensemble euh, 33 grades, il faut impérativement prendre le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, ce qui n'a jamais existé, il n'a jamais été pratiqué euh, au rite cossin ancien accepté dans les ateliers supérieurs. La totalité des grades, la plupart du temps, c'était à plus ou moins comme aujourd'hui, on a pratiqué une bonne dizaine. Ouais. On en trouve d'ailleurs trace dans un texte signé par euh, euh, Jean-Jacques Régis Cambacérès. Cambacérès qui était grand maître adjoint du Grand Orient de France, et qui était en même temps souvent grand commandeur du suprême conseil de France. Et donc, euh, Cambacérès, il va faire un travail maçonnique, mais alors exceptionnel. Il, il va... Il va alors qu'on est évidemment on est, on est En période d'empire hein, Puisque c'est Napoléon Bonaparte C'est Napoléon Ier Dont il est euh, l'archi-chancelier L'archi-chancelier c'est pourrait-on dire L'équivalent du premier ministre Mais il est partout quand Baceres, Il est en politique, il est en maçonnerie Il est dans X organisations mmh. C'est un génie C'est un homme exceptionnel euh, Qui travaille sérieusement euh, euh, Sous sa houlette le Grand Orient de France comportera 1300 loges. Ouais. Alors qu'au réveil de la maçonnerie en 1801, il y en avait seulement quelques dizaines. Donc, euh, de 1805 à 1815, la durée de l'Empire, Cambacérès va faire passer le nom des loges au Grand Orient de France de quelques dizaines à 1300. Oh, oh on ne peut pas imaginer le travail que ça peut représenter parce qu'il ne se limite pas à la matière, lune il gère aussi le Supreme conseil, ouais. il gère aussi et il faut savoir par exemple que quand Bacarès et ça les du rectifié, ne le savent pas a été grand maître des chevaliers bienfaisants de la cité sainte ah oui ok oui, ceux qui d'ailleurs retirent à Villarmoz toute autorité de pouvoir réformer quoi que ce soit des rituels Il n'aurait pu le faire qu'avec l'aval et sur mission de Cambacérès, puisque c'était l'autorité officielle du régime. Or, il est, pourrait-on dire, un franc-tireur, qui, dans son petit côté, euh, vient corriger des rituels en, au en ce qui concerne, par exemple, celui de maître écossais de Saint-André, le grade de maître écossais de Saint-André, ça ressemble plus à du RE2A qu'à du rectifier. Pour moi, il n'a rien de rectifié. C'est pour ça que je n'ai pas écrit dessus, d'ailleurs. On me dit, pourquoi tu as fait l'écrit Novice, Pourquoi tu ne fais pas le matrix Je dis, pour moi, le matrix, ça n'a rien de rectifié. Je suis désolé. Parler de la captivité, parler de la destruction du temple, je suis désolé. On n'est pas dans le matériel rectifié. Et là, on bascule dans le matériel. Ritifié est un rite qui est complètement à l'écart dans la mesure où il a une doctrine qui est la réintégration. Il a euh, la colonne à du stade. Alors la colonne du stade, d'ailleurs, euh, qui euh, n'existe pas originellement dans le rite. Mais les fondateurs euh, lyonnais du rite seraient bien surpris si on leur parlait de la colonne et et même si on leur parlait de phalaix. Pour eux, ça n'a jamais existé. Oh, wow. Ce sont des ce sont des modifications ultérieures qui sont intervenues parfois dans des circonstances anormales. Faleg remplace Kubalkin, qui est le mot générique quasiment de tous les rites pour le mot de reconnaissance de l'apprenti, à l'exception du RE2A bien évidemment. Mais euh, dans quelles conditions Faleg apparaît-il et va-t-il se trouver retenu dans le rite écossais rectifié. Et bien, ça apparaît ça paraît suite à des séances euh, qu'on appellera les sommeils. Les sommeils, c'est-à-dire qu'on a un sujet, un sujet que l'on met en état d'hypnose, et on lui pose des questions et répond. Donc, euh, évidemment, Villarmos, qui est très inquiet euh, de ce qui peut se produire après la mort, c'est son grand trouble, est très intéressé lorsqu'ils découvrent euh, cette nouvelle pratique qui était celle de travailler sur, on appelait ça aussi travailler sur le magnétisme. Alors, il y avait le magnétisme animal et le magnétisme animal, il y avait deux frères lyonnais qui font partie de l'aventure rectifiée, euh, qui sont les frères Pussigur, qui travaillent effectivement sur des chevaux, qui, mmh. expéri qui expérimentent le magnétisme sur des chevaux. Et à un autre niveau, on a François Anton Mesmer, un Autrichien, qui pratique une autre forme de magnétisme, qui est le magnétisme curatif, et il se promène en Europe avec son fameux baquet, un baquet qui va relier à un patient. Alors, ce sont souvent des patients euh, qui sont atteints de troubles psychiques, mmh. et euh, ça semble donner des résultats. Je n'étais pas là pour pouvoir le vérifier, on n'a pas de, non plus de compte rendu médicaux qui attestent de la guérison totale ou non de, de ces sujets, mais est-il qu'il a un tel succès dans les cours que la séance qui, à l'origine, euh, n'avait lieu qu'avec Messner lui-même et, et la patiente, c'était souvent des dames, va devoir s'élargir un nombre qui parfois pouvait comporter quelques dizaines de personnes. Alors, que faisait-il ben, Il donnait une ficelle à chacun et cette ficelle était directement euh, trempée dans, dans l'eau du bassin et peut-être attachée à un centre. Et il faisait des séances collectives. Mmh. Le magnétisme curatif, le magnétisme animal. Donc, euh, on est dans un, dans un temps... Justement, où les pratiques occultes intéressent beaucoup. C'est pour ça qu'on a une maçonnerie occultiste. Il ouais. euh, y a la magie, euh, on va découvrir l'écriture automatique euh, en état de trans. Ouais. Euh, ben Là, on découvre l'hypnose en partant d'autre chose. En fait, euh, nous sommes dans une forme de d'expérimentation où une chose en entraîne une autre et fait basculer, fait passer vers une autre, une autre technique, une autre science, une autre discipline. Donc, tout à fait par hasard, il est découvert qu'un sujet mis donc en état de sommeil, on appelait ça pas l'hypnose à l'époque, mis en état de sommeil, il y a d'ailleurs un, un cahier qui s'appelle les sommeils, hein, qui était très intéressant à lire. Euh, C'est au cours de ces séances-là qu'il va être révélé que Tubalquin est un agent démoniaque qu'il faut impérativement l'éliminer de toutes les loges. Évidemment, bon, c'est une révélation pour Villarmos qui en est bouleversé et qui, en 1785, réunit euh, la régence écossaise en décidant que le mot de Faleg, le de Tubalquin serait banni de toutes les loges euh, réunies et rectifiées et qu'il serait désormais remplacé par celui de Faleg, qui fut le créateur des bonnes et justes loges. Mmh. Et voilà comment, en 1785, donc, nous sommes déjà bien après le convent de Willemsbad, hein, qui était en 1782. Donc, euh, plus de convent, Donc c'est une décision de Villermoz et de ses amis et qui va introduire, qui va l'éliminer hein, du qui et, et, et nous imposer fallait. Alors, Villarmeuse ne réalise pas une chose qui est pourtant capitale, c'est que Tubalca lui-même n'est pas fautif. On ne peut en rien lui reprocher le crime abominable commis par son lointain ancêtre qui était Cain. Ouais. Tubalcain n'est qu'un lointain descendant de Cain. D'ailleurs, L'Éternel énonce « Celui qui touchera, qui attentera à Tubalcaïen sera maudit 7 fois 7, par 7 fois 7. » C'est-à-dire que non seulement il sera maudit lui-même dans sa propre vie, mais dans la totalité de sa descendance. Si Tubalcaïen était si infernal et ténébreux que cela, peut-on imaginer que Dieu lui-même le protégerait Hum. Par contre, pour ce qui concerne Faleg, qui est le créateur des bonnes et des véritables loges, qui est-il C'est est un architecte nous dit la Bible qui va, qui va être l'artisan de la construction de la tour de Babel Mais que représente la tour de Babel La tour de Babel est l'emblème de la folie des hommes c'est-à-dire que les hommes n'ont pas besoin de Dieu. Il y a même un, un texte juif, un Hidrach, qui, qui énonce « Montons jusqu'au ciel et tuons Dieu mmh. ». C'est-à-dire que les hommes contrôlent parfaitement la création, contrôlent parfaitement l'existence, la vie et la mort. Ils n'ont plus besoin de Dieu. Et donc, il n'y a aucune raison de le conserver. Faleg devient donc l'artisan. Et suite à cela, que va-t-il se passer Il va se passer que les peuples qui parlaient tous la même langue vont se trouver dispersés et ne pourront plus échanger et se comprendre entre eux puisque tous parleront des langues différentes. Donc Faleg est l'artisan d'un chaos. Mmh. C'est lui le ténébreux, c'est pas Tuvalquin. Et personne dans nos sommités du rectifié, ne s'est intéressé à ce problème.
2: Wow. Mais honnêtement, je crois que euh, ça pourrait aller pour... Euh, juste cette discussion-là, je crois que avec notre frère Eric, ça pourrait aller dans une autre, une autre émission complète. Euh, rapidement, euh, on a déjà dépassé l'heure. Ce fut... Absolument fantastique de t'avoir parmi nous, mon frère. Euh, J'aurais voulu qu'on qu prenne aussi un peu plus de temps, peut-être, pour parler de, du, tu sais, du mouvement templier et tout ça. Euh, donc, je, je crois qu'on va devoir te réinviter, mon frère, tout simplement, pour parler de ce, de ce <rire> sujet-là. Ce sera
4: avec grand plaisir de, de vous retrouver, Sylvain, Eric, Claudia, <rire> toi-même et puis tous nos amis internautes, bien évidemment.
2: Excellent. Et comment, mon frère, on peut te rejoindre si les frères et sœurs euh, ou les auditeurs aimeraient ça euh, te, te poser quelques questions? Comment qu on fait pour te rejoindre?
4: Euh, ils peuvent le faire par mon blog. J'ai un blog. Parfait. Et c'est quoi l'adresse de ton un blog? J'ai blog. Sur... Alors, j'ai un site Internet qui est euh, www.gigui.info. Et sur ce site, il y a mes livres, bien évidemment, et il y a aussi un blog. Et sur ce blog, j'ai beaucoup de sœurs et de frères qui me posent des questions et j'y réponds toujours.
2: Fantastique. Donc, on, on va s'assurer de, de, de mettre ce lien-là à la fin de, de l'émission pour ceux et celles qui sont intéressés. Donc, encore une fois, mon frère, un grand merci d'avoir été parmi nous. Ce fut fantastique. Et nous, rapidement, on va aller avec le, 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 le mots de la fin. Donc, encore une fois, si tu veux, tu peux rester avec nous jusqu'à la fin. Nous, on va faire le tour de table. Puis, par après, si tu veux, après l'émission, on peut continuer, peut-être prendre quelques minutes pour jaser ensemble. Mais encore une fois, un, un grand merci d'être avec nous.
4: Ben c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité de, de, et, et, permis, et permis de faire votre connaissance, surtout, c'est ça qui est fantastique, vous au Canada et moi ici en France.
2: Oui, exactement. Et, c et ça revient encore à, à l'adage, selon moi, de réunir ce qui était part, puis... Euh... Je suis vraiment heureux qu'on que, qu ait réussi à prendre connaissance ensemble. Moi, personnellement, aujourd'hui, je suis comme, je suis comme le, 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 le petit fan qui a une grande collection de livres chez moi de Christian Guig, qui, qui a prêté ces livres-là à, à ma fiole, qui s'amuse beaucoup à les lire avec autant de passion. Je crois que mon frère, tu as apporté une... Tu, tu, tu nous as aidé à édifier notre temple, très certainement, et j'ai un grand merci à, à te donner pour ça. Donc, encore une fois, merci beaucoup beaucoup, puis euh, on, on se fera une prochaine émission euh, très prochainement.
4: Ce sera avec grand plaisir.
2: Excellent. On va y aller rapidement avec le mot de la fin, mes frères et sœurs. Euh, mon frère, euh, mon frère Sylvain, euh, ton mot de la fin?
3: Je dirais à nos cousins français, inspirez-vous de nous, les Québécois, pour euh, la force dans le confinement, puisque nous, ça fait 300 ans qu'on est en confinement et encerclé <rire> par les Britanniques et les Anglais. Bon. Alors, on a passé tout un karma dans les 300 dernières années. Alors, on est très, très familier avec le confinement. <rire> autant économique que, que personnel. Alors, euh, ne désespérez pas, euh, on va finir par s'en sortir. Et euh, je crois que l'avènement des loges numériques va nous permettre de tous nous rapprocher. Et euh, bien sûr, il n'y a rien qui équivaut à une vraie tenue en loge. Mais au moins, ça nous permet de, de tous être ensemble et de fraterniser.
2: Exactement. Merci beaucoup Sylvain. Euh, on frère Eric, ton mot de la fin?
0: Bien, en fait, euh, merci à notre frère Christian. Euh, on a communiqué dans le passé plusieurs fois ensemble. Euh, J'ai aussi ses livres euh, chez moi. Puis là, on est en discussion pour que j'en commande d'autres justement d'écuyer de, euh, pour nos, euh, nos, nos chapitres ici. Donc euh, ça me fait plaisir de pouvoir lui parler. Euh, puis euh, peut-être euh, avoir la chance de parler un petit peu après l'émission aussi pour voir comment oui, oui. on continue à communiquer euh, à travers l'océan. Donc euh, c'est un réel plaisir pour moi.
2: Excellent, merci beaucoup. Claudia, ton mot de la fin
1: moi, c'est sûr que je veux remercier notre frère Christian d'avoir été présent aujourd'hui. Euh, le premier livre maçonnique que j'ai lu <rire> était un de ses livres, donc ça m'a ouvert l'esprit énormément et euh, je continue de m'y référer euh, très régulièrement. Et euh, c'est une, une belle inspiration de pouvoir avoir quelqu'un qui a fait autant de recherches au niveau maçonnique, euh, qui a autant d'expériences euh, à partager. Donc, euh, merci beaucoup. Et puis, euh, j'attends avec impatience notre prochaine chronique <rire> sur les Templiers aussi.
3: Franco, <rire> tu devrais demander à notre soeur Claudia quel était le premier livre qu'elle a lu de Christian Ligue.
2: Ah oui, non, mais ça ouais, je, je, mais oui, c'est quoi ton premier livre, Claudia, que tu as lu?
1: En fait, mon premier livre, j'avais même pas encore été initiée. Et le premier livre que j'avais lu, c'était Le Maître Secret. Oh là
2: là! Oh là là! <rire> Je n'ai pas encore été initiée, mais euh, <rire> ça
1: m'a ouvert à une très belle compréhension. Excellent. Je les autres par la suite. Je suis retourné à apprendre. <rire>
2: c'est ça. <rire> Excellent. Merci, ma soeur Claudia. Moi, de mon côté, euh, encore une fois, je, moi, mon mot de fait, c'est toujours de remercier tous les frères et soeurs. Merci à tout le monde, tous les auditeurs qui sont venus, en fait, euh, participer à notre, à notre super tenue à Internet. Euh, hier, pour moi, c'était... Euh, Quelque chose de sensationnel de voir autant de faces, voir aussi beaucoup d'auditeurs qui étaient présents euh, euh, de l'émission sous le bandeau. Bien sûr, on a fait le, le tutelage aussi. Là, donc, on s'est assuré que tous les maçons qui étaient là étaient là en, en, en leur garantie des qualités. Et donc, un grand merci à tout le monde. Merci à nos patrons. Donc, uh, patreon.com barre oublique sous le bandeau. On a trois forfaits. On a le forfait à 3$, le forfait à 5$ et le forfait à... 7$, donc 3, 5, 7. Euh, On remercie nos, nos pierres brutes. Donc, la pierre brute, c'est le Fat Pack, le podcast le Fat Pack. On a aussi euh, les, les auditeurs flamboyants. Donc, Nico, Cindy, Michel, Lop euh, qui sont présents. Donc, un grand merci. Nos euh, maîtres podcasters, donc euh, Eric, euh, qui est ici aujourd'hui, notre frère euh, Raphaël, Alain, Raymond, Cap Jazz, Dominique, Danny, Woody, Laurent, Cédric, Thibault, Pierre et Ronan. Donc, un grand merci à tout le monde. Euh, si vous voulez nous rejoindre, c'est très simple. Notre page Facebook, Facebook.com, barre oblique sous le bandeau, euh, sous le bandeau.ca et notre page Twitter, Twitter.com, barre sous le bandeau. Donc, mon nom est Franco
4: et on vous dit à la prochaine. Bye-bye.